1: Cześć, witamy w 22 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For People. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Tym razem chcielibyśmy podjąć temat content marketingu i zastanowić się, czy warto w niego inwestować i co tak naprawdę może dać działanie w tym zakresie. Jak w ogóle poruszać się, jeśli chodzi o content marketing, na czym się skupić.
2: Zaczniemy może od wyjaśnienia, czym w ogóle jest content marketing. Content marketing nazywany też po polsku marketingiem treści to jest pewnego rodzaju strategia marketingowa, której celem jest dotarcie do jakiegoś stałego grona klientów i powiększanie go cały czas za pomocą działań, których efektem jest właśnie przygotowanie jakiejś treści i tutaj Przez treść możemy rozumieć w zasadzie różnego rodzaju materiały, które klientowi przyniosą jakąś wartość, a nam przyniosą korzyści, czy to w postaci transakcji, czy to w postaci jakiegoś zaufania, czy wizerunku eksperta w danej dziedzinie. Działania takie właśnie marketingowe polegają przede wszystkim na tworzeniu, publikacji, promocji różnego rodzaju wartościowych treści, które są skierowane do do konkretnego segmentu klientów, do jakiejś tam konkretnej grupy odbiorców.
1: Pozwolisz, że się wtrącę i dodam od siebie trzy grosze, jeśli chodzi o content marketing. Powiedziałeś, że po polsku jest to marketing treści i ja jako purysta językowy stawiający Język polski na piedestale, bardzo bym chciał móc stosować zwrot marketing treści, ale właśnie sprawdzałem sobie w senu to ilość wyszukań i content marketing miesięcznie jest szukany 3600 razy, marketing treści nie jest wyszukiwany ani razu, także mimo tego, że bardzo bym chciał używać tego zwrotu, wiem, że z perspektywy właśnie marketingowej Nie ma to większego sensu.
2: Niestety, jak w przypadku większości takich nazw anglojęzycznych, mimo wszystko gdzieś tam lepiej przyjmują się te, te nazwy anglojęzyczne, bo brzmi to troszkę bardziej nowocześnie, już samo słowo marketing to jest takie wow, prawda? Więc już już, już jakby to to nie jest nawet przetłumaczalne na język polski, ale ale mimo wszystko już nie mówi się o treściach, tylko mówi się o kontencie. Mnie osobiście to boli, ale muszę się do tego przyzwyczaić. Tutaj jeszcze chciałbym dodać właśnie, co co należy rozumieć przez treści, bo bo treści mogą być naprawdę różne i to mogą być od jakichś tam artykułów po różnego rodzaju materiały, audio czy wideo, ale o tym pewnie jeszcze jeszcze będziemy w późniejszej części naszego podcastu mówić.
1: Jakie rodzaje strategii marketingowej można wykorzystać, jeśli chodzi o content marketing? Jak się obracać, jak podejść w ogóle do content marketingu?
2: Przede wszystkim musimy określić, co chcemy osiągnąć tymi działaniami. Jaki, Jaki kryje się za tym cel? Czy właśnie chcemy przyciągnąć nowych klientów wrócić do, przyciągnąć do nas klientów, którzy już kiedyś skorzystali z naszych usług bądź kupili nasze produkty, zbudować wizerunek w branży i po prostu to będą działania jakieś typowo brandingowe pokazać wizerunek eksperta. Tutaj cele mogą być różne i w zależności od tego jaki cel sobie postawimy no też, też jakby musimy odpowiednio podjąć działania. Jakby Pierwszym krokiem na pewno będzie stworzenie takich person, czyli modelowego odbiorcy naszych treści, kim on jest, czego czego będzie szukał, w jaki sposób będzie szukał, jakiego rodzaju treści będzie szukał. No i następnie właśnie stworzenie tych treści, opracowanie ich. Przede wszystkim też, jeżeli chodzi o SEO, no to zrobienie jakiegoś researchu słów kluczowych, jeżeli to będą oczywiście treści pisane. Znalezienie miejsca do publikacji treści, czy to będzie u nas na blogu, czy to będzie na jakichś zewnętrznych serwisach. No i też później odpowiednia promocja tych, tych przygotowanych materiałów.
1: Ostatnio rozmawiałem z Adamem Derkaczem, który był w jednym z naszych wcześniejszych odcinków na temat doboru słów kluczowych na YouTubie. Wiem, że on teraz pisze artykuł, który ma się pojawić na naszym blogu Marketing dla ludzi. Tekst ten będzie dotyczył ogólnie doboru fraz pod tagi, które dodaje się do filmów i z tego co widziałem chwalił mi się wynikami swojego researchu i pokazywał jak zaskakujące zwroty należy wykorzystywać właśnie w opisie filmów, w tytułach i w tagach, żeby YouTube chciał pokazywać te treści wyżej. Jest to dosyć niepokojące to co pokazało, ale mm, o tym dowiecie się już z artykułu Adama, także zachęcam do odwiedzin naszego bloga. A wracając do samego content marketingu i tworzenia person, to tutaj jest chyba kluczowe zrozumienie potrzeb użytkownika. Tutaj, jak nigdzie indziej, musimy chyba skupić się na tym, czego tak naprawdę nasz potencjalny klient
2: może potrzebować. Dokładnie. Trzeba trzeba troszkę wejść w buty tego klienta, zastanowić się, jaka, jaka będzie jego potrzeba właśnie, czy na przykład on będzie się chciał dowiedzieć, jak działa konkretny produkt Bądź też nie zna tego, nie, nie zna naszego produktu, bądź nie wie, że w ogóle taka kategoria produktów istnieje, ale ma konkretną potrzebę do zaspokojenia, yy, czyli na przykład, nie wiem, potrzebuje konkretnego narzędzia do, do pielęgnacji trawy i chciałby, chciałby to robić w konkretny sposób, ale może nie wiedzieć, że po prostu takie narzędzie jest. Content marketing tutaj może skierować, skierować do takiego użytkownika, czy to w postaci jakiegoś filmu yy, pokazującego po prostu konkretne rozwiązanie dla konkretnych yy, problemów, czy to po prostu jakiegoś krótkiego tekstu.
1: Kinga Głębiewska w 19 odcinku naszego podcastu mówiła o tym, że oferowane usługi powinny przyczyniać się do poprawy życia klienta i myślę, że nawet jeśli Wasz potencjalny klient nie wie o istnieniu Waszego produktu, usługi, o istnieniu Waszej firmy, to właśnie dzięki content marketingowi chyba możecie pokazać mu dlaczego tak naprawdę potrzebuje Waszego narzędzia, a potem już z tego tekstu skierować do strony oferty, ale jakie takie mierzalne korzyści daje działanie content marketingowe. Jak można przełożyć właśnie stworzenie treści, czy to na blogu, czy na YouTubie, właśnie w w zysk? Jak to się przekłada?
2: Przede wszystkim wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy to jest treść tworzona na naszą stronę, czy na jakieś zewnętrzne serwisy, korzyścią z działań content marketingowych jest po prostu większy ruch na naszej stronie w przypadku gdy treści publikowane są na naszym blogu no to zwiększamy ten zakres fraz kluczowych pod którymi nasza strona może się wyświetlać tutaj możemy iść w ten długi ogon o którym już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach i przyciągać właśnie tych użytkowników którzy mają konkretne Potrzeby, konkretne problemy. Jeżeli chodzi o zewnętrzne serwisy, to oczywiście pod warunkiem, że tekst czy czy jakikolwiek inny materiał linkuje do naszej strony albo albo nawet nie musi linkować, ale wspomina adres strony, czy też po prostu nazwę brandu, która jakby pozwoli na na dojście naszej strony, to też może wpływać na zwiększenie ruchu. Budujemy tą świadomość i użytkownicy już właśnie tak wspomnieliśmy przed chwilą wiedzą, że jest taki produkt, który zaspokoi ich przy ich potrzebę i pewnie będą go szukać właśnie na naszej stronie. Drugą korzyścią, jaką, jaką dostrzegam, no to na pewno wspomniana przed chwilą lepsza widoczność. Jeżeli, jeżeli prowadzimy działania content marketingowe wewnątrz struktury naszej strony, to jesteśmy w stanie właśnie zwiększyć tą liczbę fraz pod którymi nasza strona się będzie wyświetlać oczywiście odpowiednia optymalizacja y, tych podstron związanych z content marketingiem znaczy związanych z tymi dzia- naszymi działaniami content marketi- marketingowymi czyli na przykład y, wpisy y, wpisy na blogu mm pozwolą nam zwiększyć tą widoczność, no i jakby wrócić wrócić do punktu pierwszego, czyli zwiększyć ruch na naszej stronie. I trzecia taka najważniejsza korzyść moim zdaniem to przede wszystkim budowanie zaufania klienta i takiej dobrej relacji z nim, bo klient widzi, że jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie, czasami też dostrzega ten nasz materiał jako taką można powiedzieć, pomoc skierowaną bezpośrednio do niego, pomimo tego, że przygotowane przez nas treści nie są kierowane do jednej osoby, ale podobieństwo potrzeb często powoduje, że użytkownikom może się wydawać, że właśnie, że na naszej stronie zawsze znajdzie to, czego szuka, zawsze znajdzie odpowiedź, jakie narzędzia na przykład musi kupić do konkretnych zadań, nie wiem, jakie kosmetyki się sprawdzą i no, Tutaj wszystko zależy od tego, czym się zajmujemy, ale budujemy w świadomości klienta takie poczucie, że my jesteśmy ekspertem, my jesteśmy tym jego kolegą i jeżeli będzie miał problem, to to nie będzie już powiedzmy szukał w Google, tylko na przykład wróci do naszej strony i zobaczy, czy coś na ten temat napisaliśmy. Oczywiście to jest troszkę wyidealizowane... bo bo raczej jednak szukamy w Google, no ale, ale gdzieś tam budujemy po prostu to zaufanie, w oczach naszego klienta jesteśmy tym ekspertem, szczególnie takiego klienta powracającego.
1: Ja tutaj też chciałbym dodać taki aspekt, zakładając, że działacie w jakiejś takiej, może bardziej niszowej branży, pewnie wielokrotnie spotykacie się z tymi samymi pytaniami odnośnie waszego produktu czy usługi i żeby to wytłumaczyć, czasami musicie kierować do innych źródeł, a jeśli na łamach waszego bloga firmowego poruszycie dany temat i go wytłumaczycie, nie będziecie musieli wielokrotnie odpowiadać na maile dotyczące tych samych zagadnień, po prostu podacie linka do waszego bloga i, i tam będzie znajdowała się odpowiedź. To jest Dokładnie, tak naprawdę...
2: to, to można powiedzieć jest też takie skrócenie, oszczędność naszego czasu. Ym, nie musimy wielokrotnie odpowiadać na, na nasze pytanie, yy, na, na zadane przez klienta pytanie Tylko po prostu właśnie pokierować go do materiału, ale z kolei to jest to, o czym też wcześniej wspomnieliśmy. Jeżeli jakieś pytanie się pojawia wielokrotnie, nie, no to już mamy pomysł na stworzenie konkretnej treści contentu. Dokładnie. My tak
1: przygotowaliśmy jeden z wcześniejszych podcastów. Jeden z naszych słuchaczy pytał o, o określone zagadnienie. To był bodajże temat... Kanibalizacji. Kanibalizacji, tak. I uznaliśmy, że to jest świetny pomysł na odcinek podcastu. Dlatego jeśli zastanawiacie się, czym jest kanibalizacja, czy zauważyliście m, takie działania na swojej stronie, to zachęcamy do przesłuchania odcinka 18. Tam więcej mówimy na ten temat.
0: To jest podcast Agencji for People. Dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Powiedz mi teraz, Paweł, jakie treści tworzyć, żeby działania kontentowe miały sens i gdzie je publikować? Czy skupianie się wyłącznie na własnym blogu jest sensowne, czy może warto wyłącznie tworzyć na zewnątrz strony i, i jakby pozyskiwać ruch z tych innych platform. A może łączyć obie, obie, oba te działania. I Jak, jak uważasz, czy która, która z tych strategii powinna lepiej działać i, i właśnie na jakich treściach się skupić na początku?
2: Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę chcemy przekazać, w jaki sposób chcemy to zrobić, no i kto będzie ostatecznym odbiorcą tego materiału. Już na początku tego odcinka wspomniałem, że że treści mogą być różnorakie, tutaj może troszkę rozszerzę. W przypadku content marketingu możemy mieć tradycyjne treści pisane, czyli właśnie jakieś artykuły, czy, czy po prostu jakieś poradniki. Możemy mieć treści wideo w postaci mm, właśnie też jakichś poradników, czy jakiejś recenzji. Pozwól, że się wtrącę, jeśli chodzi o treści pisane. Powiedz
1: mi, lepiej publikować je na łamach bloga, czy na przykład wypuścić jakiegoś e-booka, który można sobie pobrać? Która z tych strategii według ciebie mogłaby lepiej działać?
2: Myślę, myślę że obie, obie te treści, te, obie te strategie dobrze się sprawdzą. To znaczy każda z nich ma swoje zalety, jeżeli opublikujemy treść na blogu, no to jest jakby szansa na zwiększenie naszej widoczności w wynikach wyszukiwarki, i zwiększenie ruchu. Jeżeli opublikujemy e-booka, to w pewnym sensie też możemy zwiększyć tutaj liczbę użytkowników wchodzących na naszą stronę, ale też może to zadziałać na zasadzie takiego inbound marketingu, czyli nasza... Nasz e-book będzie polecany, czy też, powiedzmy, dystrybuowany pocztą pantoflową i tym drugim obiegiem. Warto też zbierać
1: maile i dzielić się tym e-bookiem w zamian za zapisanie się na przykład do newslettera. W ten sposób też jakby tworzycie sobie bazę odbiorców i nie ograniczacie się wyłącznie do zewnętrznych narzędzi gromadzenia danych jak Facebook czy Google Ads. Dokładnie. Wracając do, 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 do tworzonych treści, mówiłeś o,
2: o wideo i... Yy, oprócz wideo oczywiście treści audio, czyli tak jak chociażby nasz podcast. Yy, podcasty są teraz coraz bardziej popularne. Wiadomo, że nie w każdej branży się spe- sprawdzą, ale wydaje mi się, że jest to taki materiał, który nie angażuje aż tak bardzo yy, użytkownika, bo tego podcastu w zasadzie można słuchać nawet nie wiem prowadząc samochód, yy, uzupełniając zmywarkę, czy po prostu sprzątając. No wiadomo, że treści wideo wymagają też, żeby je obejrzeć. Tak samo jak treści, treści czytane, no też trzeba troszkę więcej czasu poświęcić. Treści audio mimo wszystko pozwalają na odsłuchanie ich w tle. Więc tak jak wspomniałem, to jakie treści chcemy tworzyć, wszystko zależy właśnie od, od tego, kto jest naszym odbiercą, co chcemy przez to osiągnąć? No i, i w jaki sposób chcemy to zrobić? Przykładowo, jeżeli hmm, prowadzimy sklep y, z, z jakiś, jakiś właśnie sklep e- e- e-commerceowy, hmm, wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie po prostu budowanie świadomości marki klientów y, poprzez tworzenie y, wideo recenzji danych produktów. Hmm, poprzez właśnie pisanie pisanie zwykłych recenzji, jakichś też poradników, na przykład, nie wiem, jeżeli mamy w sklepie kosmetyki, no to 10 sposobów na sylwestrowy makijaż, czy, czy różnego rodzaju właśnie te wspomniane recenzje. Jeżeli prowadzimy właśnie jakąś firmę usługową, no to zawsze możemy tutaj wykorzystać też te treści wideo czy treści podcastowe i tutaj odpowiedzieć na konkretne pytania, jakby przygotować materiał, który może być tutaj odpowiedzią na na często powtarzające się pytania. Wydaje mi się, że troszkę pod ten content marketing też można podciągnąć webinary wszelkiego rodzaju. To też jest treść, która jest tworzona w konkretnym celu. Jakby charakterystyczne jest dla niej to, że webinary no przeważnie są prowadzone, znaczy zawsze są prowadzone na żywo i później ewentualnie są też dostępne w formie, czy to wideo, czy audio, czy też jakiejś transkrypcji, ale najczęściej to jest właśnie y, konkretny dzień na konkretne wydarzenie i tutaj znowu możemy zbudować wizerunek tego eksperta, y, pokazać, że znamy się, pochwalić się jakimiś case study y, z, z, jak naszymi osiągnięciami i w ten sposób też jakby zdobyć klientów. To wszystko bardzo dobrze brzmi, tylko ile to może kosztować i
1: jak zabrać się do takiego przygotowywania treści, czy bardziej zdecydować się na przygotowywanie tych tekstów, podcastów, czy filmów wewnątrz firmy, czy może zatrudnić jakąś agencję albo freelancera do pomocy w przygotowywaniu takich treści? Od czego trzeba zacząć i jakich sum spodziewać się, jeśli chodzi o zlecenie przygotowania takich treści na zewnątrz?
2: Nie chciałbym się tu może posługiwać konkretnymi kwotami, bo to może być trudne. Jakby troszkę wymieniając odpowiem, że no, należy się przygotować na to, że, że raczej, raczej je, ta, dobry content marketing tani nie będzie. Hmm, tutaj na pewno te koszty, które musimy ponieść, musimy podzielić na takie trzy grupy. Hmm, pierwszy koszt, no to, jest koszt koszty, to są wszelkie koszty związane z przygotowaniem do, do właśnie tego y, procesu content marketingu, czyli musimy stworzyć sobie te persony naszych odbiorców zrobić topic research, czyli zbadać jakie jakie tematy mogą być na, na jaki temat nasz content może być przygotowany W przypadku treści pisanych trzeba też zrobić, znaczy nie tylko treści pisanych, bo też wspomniałeś o treściach wideo, trzeba zrobić keyword research, czyli czyli zbadać jakie frazy kluczowe, popularne mogą być wpisywane, też też może się to odbyć na zasadzie zbadania tego o co często nasi klienci pytają, możliwe, że że dane, dane zapytanie dużo osób w ten sam sposób formułuje, no i tutaj koszty na pewno wiążą się właśnie z takim poświęceniem na to czasu, czyli na pewno jeżeli, jeżeli chcemy to zrobić wewnątrz naszej organizacji, no to musimy... Yy jakąś osobę do tego wydelegować, która poświęci na to swój czas. No jeżeli, jeżeli będziemy współpracować z jakimś zewnętrznym wykonawcą, to również tutaj, zanim te powsta- powstaną te materiały, musi, musi się odbyć to przygotowanie, co na pewno też po prostu zostanie odpowiednio wycenione. Jeżeli chodzi o przygotowa- jeżeli chodzi o drugą grupę treści, no to to już jest ta kreacja treści. W przypadku artykułów No wiadomo, musimy musimy tutaj albo poświęcić swój czas, albo zatrudnić, czy zlecić przygotowanie treści takiemu profesjonalnemu copywriterowi. A tutaj ceny już są różne. Tutaj ceny są różne. Na pewno, pewno, jeżeli chcemy osiągnąć dobre efekty, to nie będzie to tekst rzędu 50 czy 100 zł, tylko raczej to będą... Przynajmniej kilkaset złotych, jeżeli nie od tysiąca wzwyż za za taki porządny tekst. Zwłaszcza w jakiejś specjalistycznej branży, gdzie gdzie trzeba
1: wykonać porządny research.
2: Dokładnie, to to właśnie wszystko się opiera o research, bo taki copywriter... Ma nas reprezentować. Ten copywriter pisząc treść musi, musi przedstawiać nasze zdanie i jakby no, nasze, nasze spojrzenie i też no, musi to być na tyle dobrze przygotowane, żebyśmy się troszkę nie ośmieszyli jakimiś, jakimiś tutaj wyssanymi z palca mm, teoriami. W przypadku, jeżeli to są innego rodzaju treści, jeżeli mamy tutaj jakieś infografiki czy jakieś ciekawe wykresy, no tutaj wiadomo, musi to być w jakiejś atrakcyjnej formie, więc znowu mamy research plus, plus grafika. Jeżeli mamy webinary, no to znowu musimy liczyć się z tym, że oprócz samego nagrania tą treść trzeba obrobić, obrandować, powycinać wszystkie e i tak dalej. Ja powiem tak, oprócz samego przygotowania treści przy webinarach należy też
1: pamiętać o tym, że trzeba wykupić dostęp do platformy, która w ogóle pozwala na przygotowanie takich webinarów, bo o ile myślisz o tym, żeby publikować webinary na YouTubie, to jest jedno, ale często webinary są organizowane na żywo, a z tego co wiem to właśnie posiadanie takiej platformy do webinaru, gdzie wpuszcza się ludzi poprzez link, czy nawet poprzez opłatę, to jest, no, koszt rzędu kilkuset, może nawet kilku tysięcy
2: złotych. Dokładnie. W przypadku materiału wideo, ponownie nagranie, obróbka, no, oczywiście z publikacją jest troszkę łatwiej, no bo, bo tutaj możemy wrzucić chociażby na, na YouTube'a czy na Vimeo. Chociaż nie wiem, czy na Vimeo jest to darmowe, ale ale chyba tak. To jest tak, że jeśli chodzi o wideo i publikacje,
1: to na Vimeo za większą ilość miejsca albo chyba czasu należy zapłacić. I to już jest takie bardziej profesjonalne i bardziej pod takie twórcze twórcze treści. Rzadko się spotykam z tym, żeby ktoś biznesowe rzeczy wrzucał na Vimeo. To jest... Fajne rozwiązanie i na pewno mm, jest tam większa prywatność, nie ma takiego dzielenia się danymi, natomiast no właśnie to kosztuje. A jeśli chodzi o publikacje na YouTubie, no to wiadomo, to jest darmowe. Z tym, że też musimy pamiętać, no, przy tworzeniu treści wideo musimy zapłacić, jeśli zlecamy to na zewnątrz,
2: operatorowi, montażyście. A jeżeli chcemy to robić wewnątrz naszej organizacji, no to ponownie musimy mieć wykwalifikowaną osobę i sprzęt. Dokładnie, no sprzęt
1: w tym przypadku, jeśli ma być jakościowo odpowiedni, to jest rząd co najmniej od 3 do 5 tysięcy złotych za samą kamerę, sam aparat, który może nagrywać w odpowiedniej jakości. No do tego statyw, mikrofon. Mikrofon to jest podstawa, w Polsce się trochę zapomina o tym. Także no to wszystko razem będzie kosztować, jeśli będziemy chcieli to realizować wewnątrz firmy. Ja tutaj też chciałbym się odnieść trochę do treści audio. I przygotowywania. Sam koszt lektora, który mógłby przeczytać tekst, to jest od około 50 do 100 zł netto za stronę A4. I to jest taka dolna granica tak naprawdę. Stawki mogą być różne. Jeśli ktoś proponuje mniej niż te 50, może 40 zł za stronę A4, to to jest 1800 znaków tekstu pisanego. Jeśli ktoś proponuje mniej, to znaczy, że dopiero wchodzi w, w branżę, ewentualnie działa dumpingowo, żeby pozyskać sobie klientów, ale przy niższych stawkach trzeba na pewno wziąć nagranie promo i zobaczyć, co taka osoba oferuje. Często mogą być to nagrania no, słabszej jakości, robione na jakimś średniej jakości mikrofonie, być może w niewycieszonym studiu. Także zawsze warto poprosić o jakąś wersję wersję promo, żeby zobaczyć z kim mamy do czynienia. I tak jak mówiłeś na początku i przy tych tekstach, przy niskiej cenie raczej nie spodziewajmy się super efektu. Ja pamiętam, w internecie krążyły takie filmiki i grafiki, gify ruchome, które pokazywały, co można dostać za jedną dziesiątą normalnej ceny w przypadku rysunku, co można dostać za połowę ceny i co można dostać w pełnej cenie. I tam był przykład jakiegoś takiego fajnego obrazka, gdzie przy jednej dziesiątej ceny dostajemy po prostu zwykły szkic. Przy połowie jest to taki podstawowy obrazek bez rewelacji, a tak naprawdę za pełną cenę dostajemy arcydzieło. I tutaj no, musimy zastanowić się, na jakiej jakości nam zależy i co chcemy pokazać klientowi, co chcemy powiedzieć w ogóle tą treścią, bo zamawiając często tańszą treść, dostajemy no, sam szkic i pokazując takie coś naszemu potencjalnemu klientowi, zamiast go zachęcić, możemy go do siebie zrazić, przez to, że podchodzimy po macoszemu do tego i wydaje nam się, że możemy na pół gwizdka mm, przyciągnąć kogoś do siebie, tak naprawdę odstraszając go. Mm, Półproduktem, który zamawiamy i potem pokazujemy jako, jako to, że my też oferujemy półprodukty. To jest taka droga na skróty, która no, może się nie sprawdzić.
0: To jest podcast Agencji Marketingu Internetowego For People.
2: Wracając jeszcze teraz do kosztów, właśnie ile, ile content marketing może kosztować, ostatnio z trzech grup kosztów, o których wspomniałem, jest Koszt obejmujący budowanie zasięgu i promocję przygotowanych przez nas treści, no bo to, że my przygotujemy fajny materiał, to nie znaczy, że on dotrze jeszcze do ludzi. Musimy tutaj posłużyć się chociażby newsletterem. musimy tutaj w przypadku organicznych wyników, jeżeli chcemy dotrzeć, jakimś zwiększyć nasz zasięg w wynikach organicznych, to, to też musimy tutaj zadbać o SEO, w przypadku materiałów wideo, no te też musimy odpowiednio tutaj zadbać o to, żeby odpowiednio wysoko się wyświetlały. Czasami też można, można rozważyć jakieś wsparcie kanałami PPC. Czy czy ewentualnie jakimiś, czy to promocją, czy czy to adsami w Facebooku, czy czy jakimiś LinkedIn adsami, czy po prostu publikacją na tych kanałach, ale to jest znowu jakby koszt social media, więc nie nie ma tak, że, że że kończymy na przygotowaniu treści, jeszcze musimy ją wypromować, żeby ten efekt tutaj dodatkowo przynieść. Więc jakby podsumowując, odpowiedź na to Twoje pytanie. Ciężko, ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że dobry content marketing może kosztować od kilku do kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Niestety skończyły się czasy, kiedy
1: samo przygotowanie i opublikowanie tekstu filmu czy nagrania pozwalało przyciągnąć do siebie ludzi, Dzisiaj już jest taka konkurencja w internecie, że bez promocji, bezpłatnej promocji, no bardzo trudno się przebić i nawet jeśli nie promujemy, to ktoś musi nas zauważyć i wykorzystać swój popularny kanał do tego, żeby wypromować daną treść. Mam nadzieję, że nie zraziliśmy Was tą ostatnią informacją na temat kwoty. Jasna sprawa, można skorzystać z półśrodków i zatrudnić na przykład tańszego copywritera i wykorzystać jakieś tańsze narzędzia promocji. Na początku może się sprawdzić. Możecie też celować w jakąś niszę, gdzie sama promocja treści nie będzie na tyle kosztowna, ale przy tym oszczędzaniu na tworzeniu treści to trzeba uważać. Ostatnie takie pytanie, czy w ogóle warto iść w content marketing, jeśli on tyle może kosztować i czy to jest dla każdego, albo
2: może inaczej, kto nie musi korzystać z content marketingu według Ciebie? Ten content, content marketing to jest w zasadzie teraźniejszość, ale też przyszłość. Tak jak wspomniałeś, konkurencja jest duża, bo, bo dużo ludzi dostrzega korzyści płynące z content marketingu, jak, jako właśnie takiego kanału budowania relacji z klientem i budowania własnego wizerunku jako specjalistów, więc na pewno warto, ale no, też trzeba sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest to dla mnie, bo jeżeli prowadzimy na przykład sklep wędkarski, no to jakiś potencjał tego content marketingu jest. Na pewno tych odbiorców yy, naszych rozwiązań, to znaczy na, naszych produktów, czyli nie wiem, wędek, yy, haczyków, jakiś tam przynęt i tak dalej, yy, no będzie duży na pewno tutaj możemy zbudować tutaj wizerunek tego specjalisty, przyciągnąć tych ludzi do siebie, zbudować tę relację. W przypadku bardzo niszowych branż, jak rozwiązania jakieś techniczne. Ten content marketing może nie do końca się sprawdzić, ale też też warto spróbować. Mówię tutaj na przykład o takich rozwiązaniach, jak choćby jakieś specjalistyczne oprogramowanie, rozwiązania dla przemysłu, gdzie odbiorców naszych usług czy naszych naszych rozwiązań możemy możemy w zasadzie policzyć w dziesiątkach czy, czy może to być nawet kilkunastu tylko odbiorców na, na cały kraj to wiadomo że, że jakby content marketingiem nie zbudujemy większego zasięgu możemy tylko zbudować świadomość że, że nasz, nasza firma istnieje i oferuje jakiegoś rodzaju rozwiązania Natomiast nie będą to na pewno treści skierowane do tej grupy, którą byśmy chcieli, bo prawdopodobnie już współpracujemy albo ze wszystkimi, albo z większością tych tych odbiorców, z którymi współpracujemy.
1: Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o 22 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Mam nadzieję, że nasza treść, a nie content, Wam się podobała. Jeśli tak, to zachęcamy do subskrybowania kanałów na Spotify, na Apple Podcasts, odwiedzenia naszego
0: bloga firmowego. No i zachęcamy do współpracy. Do usłyszenia. Cześć. To był podcast agencji marketingu internetowego For People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga ludzi.pl. A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę 4 Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.